0: Pode, onde conhecimento é poder Hoje no nosso 14º episódio Temos a presença aqui do ex-prefeito de Ubatuba Délcio Sato Que vem contar pra gente um pouco dos, da sua gestão Tirando aí as nossas dúvidas Para você que é de Ubatuba, fique ligado Compartilhe esse vídeo, chama as pessoas Porque esse programa é para você Isso foi promovido hoje, o nosso desenhista Que veio pra bancada principal Foi promovido, fui promovido. <risos> Fez um excelente trabalho nesses últimos dois meses né? Sato? Porque aqui é assim, faz é, um bacana. bom trabalho, é promovido
1: Sinal de que ele tá fazendo boas coisas aí. E tomara coisa. que hoje saia boas
2: coisas Ainda aí. É bem você, é. Ainda, Ainda bem falar. que eu caprichei nas últimas pessoas, não sacaneei, né? Porque
0: ele é assim, se você responder a contento, sua cara sai boa. boa. Se não responder, sai péssima. Então vai
2: pro é vai o quadro, quadro lá em casa. Esse, é. É mandura, Vamos ver como vai sair a sua hoje.
0: Muito bem, aguardo a sua participação. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, Tatiana Fedato também. É, em breve, eu vou postar esse vídeo também no Instagram. Então aguardo a sua participação. Com as suas perguntinhas, com os seus comentários, tá bom? Porque a ideia é justamente trazer aqui as formas de pensar, as formas diferentes, porque esse programa é para agregar conhecimento e no final quem escolhe sempre é você. Muito grata, Sato, por ter aceito o convite. Eu te agradeço.
1: Aqui. Um imenso prazer estar aqui, convite, ainda mais tendo uma caricatura no final. É! Né? Vai, ser, vai ser legal. Vai presente, ser legal. Presente. Mas obrigado, viu? Obrigado Muito pela bem. oportunidade. É. Sempre é bom é. a gente estar informando, né? ainda mais é. quando tem, se tem um grande alcance isso é fundamental para qualquer político, qualquer pessoa pública, né? É. Porque às vezes tem vários várias visões né, das é. pessoas e, e a melhor forma é esclarecer, isso. a melhor forma é falar. E é o
0: critério das pessoas escolherem se sim, se não, se quer ou se não Exato. quer, né? E você vindo aqui usar esse espaço para falar o que você deseja, é isso aí, né? Porque conhecimento é poder e a gente tem que se empoderar mesmo e, 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 assim, eu acho que o povo tá mais mesmo, né? Depois desse marco na política que a gente teve ano passado, o povo tá mais se inteirando mesmo, se né? Se inteirando,
1: as, as redes sociais, e eu estive recentemente com alguns jovens, interessante, como despertou também nos jovens... Essa questão de querer saber mais, é. de se informar mais, de participar mais. É. Isso é muito bom.
0: Sato, meu filho, tem do, eu tenho dois, né? E meu filho de, de 11 anos perguntou, mamãe, quem é que tá certo? Você é ou papai? Eu sempre vou repetir, quem me segue sabe o que eu falo. Eu falei, filho, eu não vou responder. Se você seguir os meus status no WhatsApp, que eu posto bastante coisa lá, não só de política, mas de um monte de coisa, pela tua própria conclusão, porque você já tem 11 anos, já tem alguma inteligência, você já vai começar a tirar as suas conclusões e me pergunta aquilo que você não sabe, né? Não é que ele entendeu, gosta, pergunta. E, é muito, e gosta mesmo, Sato. Então, assim, estou criando um homem de qualidade, Isso né? é muito
1: bom, isso é importante, porque a gente sempre deixou essa questão de que o jovem é, não está participativo, ao contrário. Eu, por exemplo, comecei com 11 anos, já está se inteirando das questões é, políticas. Tanto é que, se eu fui prefeito de uma cidade... É porque eu cheguei ao ponto de que, para fazer o que eu entendia que era o certo, ou, ou era o mais correto de seguir, é, dependia de mim. Sim. Né? Eu sempre reclamava de algumas coisas e cheguei ao ponto que era importante eu me perguntar, mas calma aí, o que, que você está fazendo?
2: Perfeito. Então, vai lá, coloca o seu
1: nome é, para ser candidato, ou esteja à frente de um poder público Sim. e, quem sabe, você vai conseguir realizar aquilo que você pretende, o que você sonha, o que você acredita. Maravilha. Isso foi Aproveita, um então, com... esse
0: gancho já. Você começou Sim. aos 11 anos, então, conta um pouquinho. É, eu comecei
1: minha vida aí política, né, é. na parte de repartições públicas, na Guarda Mirim. É. Então com 11, 12 anos eu já estava aí trabalhando, é, na época até podia, hoje tem o menor aprendiz, né? é. então, mas nós trabalhávamos mais com tranquilidade, não tinham tantos questionamentos né? como hoje.
0: Podia trabalhar, é, né? Podia
1: trabalhar. É. E ali eu aprendi muitas coisas, né? porque dali, depois eu vim, é, fui contador, depois eu fui, é, sou sargento da reserva, né? ah, fui, fui é. para o militarismo, depois assessorei um deputado estadual com 18 anos, na Assembleia Legislativa em São Paulo uhum. e assessorei, acho que uns três ou quatro prefeitos. Né? Estive à frente de quatro administrações como chefe de gabinete. E isso, sem dúvida nenhuma, depois fiz direito, é, tive meu escritório. Isso me deu uma bagagem muito grande nessa área política. Uhum. Né? Conheceram todos os bastidores. Eu nunca tinha participado ativamente, como eu falei. Era assim, grêmio estudantil, é, associação ecológica. Ajudei na criação da Fundação Cultural em Caraguatatuba, quando ainda o doutor Pedro Norberto era o diretor. Uhum. E tudo começou lá. E hoje, esses dias, estive na Fundação Cultural. É, a fundação, tenho até que parabenizar aí o prefeito Aguilar Júnior, excelente fundação, é, com vários recursos, várias atividades, um prédio maravilhoso, com bastante pessoas, com equipes boas. E eu revi ali alguns amigos, né? Então, é muito bacana a gente ver que a gente fez parte disso tudo. né Eu, com 12, 13 anos, eu caminhava, como eu encontrei a Terezinha lá nesse evento em Caraguatatuba, nós caminhávamos pelos bairros, nós estávamos criando as associações de bairros, despertando na população de que elas tinham que se organizar. Depois eu fui para a Sudelpa, uma empresa que cuidava de todo o litoral norte, na abertura de ruas, eh, ajudava, auxiliava santas casas. Na época era o Zizim, que foi prefeito também de Ubatuba, ele era o diretor dessa regional. E nós trabalhamos nos quatro municípios. Então eu comecei a, a ver o começo de tudo nas aberturas de ruas, no crescimento da população, dos bairros, eh, quando ainda era jovem. E foi despertando em mim essa questão de querer é, que as coisas acontecessem, Para né? de
0: reclamar e fazer alguma e coisa. E aí foi onde
1: eu comecei, então, falei, vamos é. engajar um pouco nesse meio.
0: Muito legal. Vamos dar aqui as boas-vindas aos nossos seguidores. Olha, César Prates, o maior erro de Ubatuba foi ter trocado o sato pela Flávia. Então, ah, aqui a gente vai falar as coisas, vou ler todos os seus os comentários, tá bom? Alexander Fabriz, bora. Julimar Alberto, boa noite pra você também. Léo Celino, ah. parabéns, meu amigo. Adão Rafael, do Santos, meus parabéns, vamos para cima, meu amigo, Léo Selmo, gostaria de saber quantas ruas o Sato fez quando o prefeito de Ubatuba, sim, vamos, re vamos responder tudo, vamos não, ele vai responder, <risos> Lélia Cabral, boa noite, nosso futuro prefeito, Cândido, é isso aí, é, 2024, Sato, parabéns, desse Sato Cida Esteves, Cida Eustáquio, Leila Cabral, dinâmico, prático, gestor, amigo do povo, é, Ivo Lopes Júnior vai voltar, parabéns, nossa cidade precisa de você. Muito bem, faça aqui os seus comentários mesmo e eu tenho aqui algumas perguntinhas para fazer também, vamos lá. E o nosso jornal também tá aqui desenhando, tá ligado, gosta de participar também, <risos> fique ligado também aqui, tá? Eu pedi aqui do YouTube, ai meu Deus. Tá, eu tenho já algumas perguntinhas então, é, deixa eu puxar aqui a minha a minha pauta. Sato, vamos lá, primeiramente, o que que na sua visão, o que é ser um político? Já que tu começou com 11 praticamente, né? O que é ser um político?
1: Bom, primeiro, ele tem que sentir as dores da população. Acho que isso, se o político não tiver isso, não acreditar nas pessoas, não acreditar é, de que tudo pode acontecer, transformar e ir para o bem, ele não pode ser político, né? Porque o político tem várias, é, várias características, vários... Segmentos para se falar aqui, mas eu acho que se ele não tiver esse sentimento de, da política do bem e sentir as dores daquela população, ele jamais vai ser um bom político. Né? Porque ele não vai sentir, ele não tem, ele não solidariza com aquela situação, ele não como é que fala, não, é, não, se, não, não, tem empatia. É, não tem empatia com aquela questão. Né? Então o primeiro passo é esse. Né? e depois é lógico, eu, pelo menos, eu, eu tive um lema que é meu, na verdade, no meu dia a dia que é trabalho. Também o político que não trabalha. Não tem resultado.
0: Ninguém que, tra que não Exato. trabalha não tem resultado, né? Exato.
1: Mas é que algumas pessoas confundem achando que a política é só para entrar e não trabalhar. Né? Ao contrário. O político que é político, ele tem que entrar, zelar pelo, pelo recurso público uhum. e fazer valer aquilo que realmente ele pregou. Seja numa pré-campanha ou até mesmo no governo. E fazer uhum. com que aquilo transforme a vida das pessoas. Sim. Então, eu acho que o bom político tem que traçar esses caminhos para que ele tenha bons resultados. E ouvir. Eu acho que ouvir é fundamental... Eu sempre tive essa, essa proeza, vamos dizer assim Eu gosto de ouvir as pessoas é, Eu queria até dar um exemplo aqui Dê. Teve situações em, em Batuba Não vou falar o caso em si ah. Mas que as pessoa, a pessoa falou, olha, eu estou reclamando isso aqui há mais de 40 anos E não resolve isso aqui Uma moradora, uma senhora E todos os engenheiros iam lá, falavam, falava isso, ah. falava aquilo E eu falei, olha, ouça essa senhora Vai lá e faça exatamente o que ela quer e fizeram exatamente o que ela quis e resolveu o problema. Uhum. Então, para você ver, às vezes até um técnico né, profissional que estudou, fez faculdade, uhum. a princípio ele olha aquela situação e fala, não, não, é possível, tecnicamente, já vi, já estudei. E, na verdade, aquele morador que está ali, ele que viveu os 40 anos, sabe exatamente qual o problema uhum. e sabe a solução. Uhum, e muitas coisas eu ouvi da população, fomos lá e resolvemos porque a população tinha total razão daquilo que ela vinha falando e às vezes coisas tão simples, tão não precisava simples. de obras grandiosas. precisa só de boa vontade né? Meu pai
0: sempre falou isso: precisa de boa vontade. Não é nem, falta, não é nem dinheiro, é falta de boa vontade, Exato. né? Muito bem. Quem é a sua referência política hoje? Ou quem foi? Olha, eu tenho várias,
1: mas é, eu, eu, eu acho que o Franco Montoro, porque eu comecei cedo, né? Tu é. nossa, mas é da época do Franco Montoro. Eu vi o Franco Montoro esse, um pouco esse governador na época, né? que estava mais próximo do povo.
0: Inclusive ponto. o anel viário é, cria é criação é, dele, não exato. é? O é? A, grande,
1: a grande maioria das obras e políticas públicas, eu acho, eu acredito que, que nasceu lá com o Franco Montor. Como eu disse aí, a questão de você valorizar o um indígena, o um tradicional, né, valorizar as cidades, os municípios, porque se trata do Estado, mas o município é que, que tem os problemas né, para se formar o Estado. Uhum. Eu também gosto muito, eu acho que tem vários outros, né, é. Mário Covas também, para mim, foi um grande exemplo, é. foi um período que eu peguei né, é, é, na minha juventude, e via nele uma personalidade daquela pessoa honesta, trabalhadora, que fez com que as contas do Estado fossem saneadas. Então, a gente sempre ouvia aquela coisa, ah, que está tá em déficit, o governo isso, o município aquilo, e o Mário Covas... Colocou isso tudo no trilho como governador. Então, esse papel honesto, de um bom gestor, é muito bacana. E vejo hoje também esse, o Tarcísio, né governador atual. Você está feliz? É, poxa, eu, eu vejo uma... Você votou nele? Olha, eu vejo uma atuação fantástica. <risos> Pá,
0: eu, vejo, eu vejo uma atuação Bota fantástica.
1: É, é, <risos> mas o Tarcísio realmente é, um, é uma pessoa que nós tínhamos um carinho muito grande já da primeira candidatura, na primeira primeira vez que ele saiu. Já tínhamos um histórico dele é, no ministro, Ministério. Né? Então, você vê que tem um perfil fantástico. Aí você pega um, um Estado é, com recursos, é, bem saneado, e com um homem preparado como ele, que vai para a luta, aquilo que eu falei, é um conjunto de coisas. Ele é. ele, ele, ele vem ele já estava nessa conta. máquina
0: pública desde a época do Temer, não é? Sim, era.
1: já vinha do Temer, passou por outros governos até chegar no é. Bolsonaro, e se destacou realmente pela competência que ele tem. Foi. E está mostrando, né? quando aconteceu agora em São Sebastião o episódio Foi. das chuvas, e uma semana ele semana um gabinete realizou... lá e já resolveu as estradas, é. Então, é aquilo que eu falei, é o homem que ouve, é o homem que está é. lá em, tá perto Isso. e sente as dores é. daquela população e vai para trabalho. É. Né? Ele não fica esperando que as coisas aconteçam. É. Então, é um exemplo de governador, sem dúvida nenhuma, que, maravilha. que e a hoje tem dado bons resultados. Caminho, também, a Cristiane, também, fazendo um
0: excelente trabalho exato. também. Muito bom. O, o Sato, o Batuba, ele apresenta alguns desafios diferentes por ser uma cidade turística e litorânea, diferente das demais cidades?
1: Sem dúvida. Né? Primeiro que Quais? a questão da, da extensão. Nós temos mais de 100 quilômetros de extensão. Isso dificulta muito o administrador, porque tem uma cidade mais centralizada. Né? Segundo, é a questão do orçamento, que quando eu entrei estava 300 e poucos milhões e trabalhamos para que fosse duplicado e hoje está aí. Mas praticamente quase triplicou, uhum. embora a gestão que se passou aí de serem eles, mas um orçamento não se transforma da noite para o dia. Você trabalha ao longo dos quatro anos para ir melhorando ele. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso governo. Mas era um orçamento muito pequeno. Uhum. É, e das cidades litorâneas, ali das quatro cidades, era menos tem recursos de royalties. Nós... Porque os royalties vêm da Petrobras, não é? Isso. Da... Eu não
0: sabia que cidades litorâneas ganham os royalties. Canho, São, São Sebastião mais, porque São tá Sebastião lá, mais,
1: né? Iliabela mais ainda. É verdade. Agora São Sebastião com uma cota bastante interessante, porque entraram com, com ações judiciais e conseguiram o êxito em aumentar os royalties. Nós também, é, de 2 milhões ano, nós entramos com ação e passou para 12 milhões anos, mais de 12 milhões. Mas olha só a diferença, nós ganhávamos 2 milhões, você pega Iliabela e ganhava mais de 600 milhões. Então, assim, a discrepância é muito grande Sim. e nós deixamos, talvez, passar isso ao longo dos anos, que fez com que a cidade ficasse fora. É lógico que tem aquelas questões das coordenadas, se passa ou não passa dentro da, 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 da cidade de ubatuba É lógico, qualquer situação que aconteça é, com a questão do petróleo, com os, a questão da Petrobras, vai atingir vai os quatro feliz. municípios,
0: Verdade. mas os nós conseguimos golinhos.
1: melhorar bastante o orçamento de 2 para 12 milhões.
0: Verdade, participação está boa aqui no YouTube, Opa, gente. Opa, que bom. Opa, e assim
1: quero agradecer vocês. aí, ouvir Obrigada. vários elogios, várias é. pessoas falando. Sou grato aí. Muito bem. Pelas Ó, vamos, vamos fazer uma
0: pergunta interessante. João Andrade, o litoral norte na cidade de São, norte, cidade de São Sebastião, Caraguatatuba e Batuba, parece estar muito atrás do desenvolvimento urbano e infraestrutura. Verdade. É isso? Verdade?
1: Verdade, por essas questões tudo por que eu coloquei. Por da grana,
0: aqui, do orçamento Sim, baixo? Sim,
1: mas também por uma falta de continuidade de governos. Né? Uhum. Então, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, fica aquela briga de adversários políticos. É. Eu tentei quebrar essa, 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 esse paradigma que vinha, falei para a Flávia, que foi eleita na, na época, por uma diferença pequena de votos, né? nós perdemos uma reeleição para nós mesmos, né? vamos dizer assim, é. na reta final. Foi 700 votos de diferença, que daria aí 350 700 votos. 700 votos? É, nós estávamos hum. nós praticamente reeleitos e eu peguei o Covid na última semana, parou toda a nossa campanha, aí vieram com fake news, com um monte de mentiras hum. e acabaram levando por essa diferença pequena é, dos votos. Entendi. Mas acho que a pergunta aí eu acabei mas não respondendo. você que
0: sim, você falou que sim, está atrasado e explicou. Sim, então, mas, essa sim. Então,
1: mas essa continuidade de governos, Antes. então eu falei para a Flávia de que é. eu não seria oposição e poderia até ajudá-la, né? não sendo contratado, não sendo funcionário, nada, sem assim, custo para o município, mas eu não tive êxito nessa minha demanda e infelizmente hoje a gente vê o que a cidade de Matuba está atravessando. Tá
0: Lélia a, a gente fez aquela primeira perguntinha, gente, deixa eu ver quem, de quem que foi. É... Ai, gente, cadê aquela perguntinha? Deixa eu ver. Puxa vida, não, não lembro da pergunta aqui, mas vamos lá. É, na gestão de SATA, a Secretaria de Assistência Social tinha domínio dos trabalhos com os moradores em situação de rua. Nas chuvas fortes que causavam enchentes, tinha grupos organizados para atender. Era isso mesmo? Exato.
1: eu tentava ser um perfil aí do governador. É. Onde tinha a situação, eu estava lá. É. Tanto é que na virada do ano, quando nós assumimos, eu fui para as ruas junto com o servidor. Nós fomos limpar legal. as praias, fomos limpar. Enquanto todos estavam se divertindo com a virada do ano, nós estávamos nas ruas literalmente, literalmente limpando Caramba. as ruas e limpando a cidade. E nas enchentes, mesma coisa. Tivemos 24 horas e resolvemos de imediato. Isso é verdade, eu quero agradecer a pessoa que falou, é. porque a gente trabalhou muito, né? a gente fez o que pôde dentro das nossas possibilidades à época. Foi a
0: Leia Cabral que falou.
1: Ah, bacana, legal. Leia. Grande Ó, abraço para a Tem
0: outra pergunta aqui interessante. Rio Oh, é, a Dil de Paula Filho, Sato, quais serão suas prioridades se reeleito prefeito em Ubatuba? E acho que ele perguntou das ruas também.
1: Na é, questão das ruas, nós, acho que nós fomos o governo que fizemos o maior pacote de obras de pavimentação. Hum. É, asfalto, bloquetes, tapa-buraco. Eu fiz, deixei mais de 300 ruas praticamente, é, 200 e poucas prontas e eu acho que umas 79 que acabaram agora de entregar é, pelo governo que assumiu. Então, isso significa que ainda tem frutos do nosso trabalho Sim, de três anos atrás. Aliás, muitas das coisas que estão acontecendo ainda em Ubatuba, ainda são frutos do nosso trabalho de recursos conquistados pelo nosso governo.
0: E quais são, a pergunta, está indo tanto comentário, vamos lá, as perguntas, quais são seus, as suas prioridades?
1: Então, acho que Ubatuba, eu tive grandes problemas na, 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 na gestão anterior, porque eu não tive uma bandeira. Ah, o SAT é o prefeito da saúde... Porque estava tão complicado em todas as áreas e todas as regiões, que eu tive que trabalhar em todas as áreas e todas então, as regiões. É. Então eu posso dizer assim, que o saneamento básico foi a bandeira número um que eu, que eu conquistei. Porque você pega na época, tá? 382 anos de município, não tinha 30% de tratamento de esgoto, agora... Com que nós conquistamos mais de 700 milhões, acho que mais uns dois, três anos, o Batuba vai chegar a 80%, 90% de tratamento de esgoto. Uma conquista nossa. Então,
0: aproveita as conquistas. Gera é a minha próxima pergunta. Quais foram, qual foi o legado que você conseguiu entregar lá? Eu
1: creio que o saneamento básico foi fundamental para uma cidade turística, para a geração de emprego, geração da economia, saúde pública e turismo. Sem o mar, sem o rio, o Batuba não seria mais a mesma. Hum. Estava cada dia pior e agora vai estar cada dia melhor. Né? As obras da saúde, eu fiz que era obrigação nossa e era fundamental, que seria as unidades básicas de saúde, de nada adiantaria construir um hospital sem ter a saúde básico, básica. É. Né? E eu construí, construí a unidade básica de saúde do Horto, lá no Ipiranguinha eu fui reconstruir praticamente tudo o posto de saúde do Ipiranguinha, reformei o posto de saúde é, da região sul reformamos o do Centro-Sul, fizemos uma no Periquiaçu, que esse governo que passou entregou, mas foi eu que deixei pronto, faltava só o acabamento, e entreguei uma UBS na parte central. E já tinha regularizado a área do novo hospital, fiz o projeto do novo hospital, embora ele foi reformulado por uma equipe é, pela Câmara Municipal, através do presidente, através da Cíntia, que é uma, uma, uma pessoa da área da saúde do município, e com certeza chegou no ideal de um novo hospital, né? não, não aquele que a gente estava idealizando lá atrás, até porque as coisas mudam e mudaram muito hoje. Nós temos um hospital regional. Então, com essa saúde básica de saúde, e eu logo que cheguei, coloquei mais de 33 carros para os agentes é, de saúde pudessem visitar essas pessoas nas suas casas, porque eles não tinham condução. Compramos tablets para todos os funcionários e trouxemos uma equipe de outro país para... É, a questão de do, um do atendimento mais humano para as pessoas que da questão da saúde, que a gente já sabe que é um sofrimento, precisava ter um bom atendimento. Então, nós fizemos tudo o que precisava para que a saúde básica estivesse é, em dia, com carros para visitar contratei mais funcionários pelo concurso público e essa questão do tablet, as pessoas falam ah, mas para que tablet? Porque com o tablet, a partir do momento que ele plugava ali, já tinha na central todos os dados do paciente. E às vezes quando a gente saía com uma folha, numa chuva, perdia a folha e perdia o prontuário é, do, do, do paciente ficaria mais complicado, sem contar que já e estava... A rapidez, né? A rapidez e então, a interligação informação. entre os postos de saúde e a Santa Casa. Então Verdade. você tomou uma injeção no posto de saúde, você não vai tomar outra na Santa Casa se você passou mal, porque já vai constar no seu prontuário que você acabou de tomar aquela vacina aquela injeção, que pode até trazer a pessoa a óbito. Então, assim, nós cuidamos muito bem dessa saúde básica, né? Para que a gente, em paralelo, como eu falei, estavam preparando. Um novo pronto atendimento, que provavelmente seria no centro de convenções, uhum. porque quando teve o um hospital de campanha, funcionou muito bem ali o hospital de campanha, então é sinal de que ele serviria para um pronto atendimento de qualidade e deixaríamos a Santa Casa somente eh, para internações. E, em paralelo, já estávamos construindo o um novo hospital, que já tinha 12 milhões engatilhado pelo BID, um banco internacional, e também pelo Estado, com uma promessa de 34 milhões. Tanto é verdade que o ex-secretário de saúde, que, foi, que hoje é vice-prefeito de outra cidade, com o mesmo projeto, readequando, lógico, ao seu município, ele construiu. E conquistou os 34 milhões. Significa que nós teríamos 50 milhões. Hoje, se eu fosse reeleito, o hospital já estaria de pé. Então, assim, eu cuidei de tudo que era necessário nesse sentido. E fui incentivando a questão do esporte, da educação, porque o esporte é importante também. Fizemos duas escolinhas de surf. Por quê? Porque o jovem, a criança, ele precisa praticar o esporte. Nós somos a capital de surf. Aumentamos a questão do, 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 dos... Várias modalidades de esportes para a cidade como um todo. Eu lembro que era centralizado na educação e a educação era muito limitada, só podia quem estivesse matriculado numa escola do município. É, município que eu falo municipal, né? E, e depois eu levei para o Esportes e isso, e abrimos mais de 3 mil vagas para a cidade como um todo. Então, independente se a pessoa estudava numa escola particular, se é. não estudava na escola do Estado é. ou do município, ele teria acesso a essa questão de esporte. Então, nós pensamos em tudo ao mesmo tempo. A revitalização, as duzentas e poucas ruas foi importante, que eu cheguei, a cidade era conhecida como a capital do buraco. Educação, eu fiz uma creche, entreguei uma creche, entreguei uma creche no centro, entreguei uma creche na estufa, e já estavam preparando para entregar uma no Jardim Carolina, para eu acho que nós chegamos a praticamente zerar a fila de creche na nossa época, e tudo isso pensando nessas situações que para mim já teriam que estar resolvidas. Estartei as, as iluminações em LED na orla toda, nas próprias praias e na orla, na rua principal, e fui já tomando rumo para as ruas principais do município, hoje também deixei um projeto que já estaria praticamente a cidade toda iluminada em LED. Nós éramos a sétima cidade mais segura na minha época do Brasil, sétima cidade mais segura. E hoje nós estamos visto Cada situação na cidade de Ubatuba, com furtos, com roubos, a mão armada, é, no dia, no, no dia no, não é nem noite, dia de né, meio-dia, uma, onze horas, gente sendo assaltada. Então, assim, a gente começa a ver um, que houve um retrocesso nisso tudo, né? É. Então, assim, eu, eu fui um prefeito que eu tive que fazer um pouco de cada situação tudo, em cada área, em cada região. E eu tenho obras em todas as regiões do município e em todas as áreas. Mas hoje... Tá. A prioridade nossa, sem dúvida nenhuma, nós precisamos fomentar a questão turística, mas de verdade. Né? Não é somente falar, ah tem uma Secretaria de Turismo. Não, nós temos projeto macro. A questão das nossas estradas é fundamental que a gente tome é, é, logo essas medidas. Inclusive, os projetos já estão todos prontos aí, que é a entrada da cidade. Qualquer final de semana que você entra na cidade, engarrafamento, qualquer Sim. final de
0: semana. O Sato, eu vou ter que te interromper, porque Vamos lá, a gente eu tem sei, bastante o tempo. pergunta aqui, <risos> mas antes, o, o Herbert, tem como soltar aquela dica de saúde, já tá pronta? Então, ó, enquanto o Herbert prepara ali a nossa dica, Rogério Rodrigues de Souza fez uma pergunta, vai pensando aí nessa resposta. Ó. É. É, Sato, boa noite, segue uma pergunta. O que você acredita que foi seu maior erro em sua gestão e qual sua marca grande em Ubatuba em termos de gestão de prefeito? Então, o maior erro e o maior, maior legado, tá? A gente já volta uma dica de saúde aí para você.
3: Olá meninas, eu sou a doutora Gabriela Moraes, sou ginecologista e obstetra e hoje eu venho aqui para mais uma dica. Hoje eu vou falar sobre o OB. Muitas meninas têm dúvida se podem usar OB quando ainda são virgens. E a resposta é sim, vocês podem. O OB não tira virgindade. O AB tem três espessuras, tem o AB pequeno, o mini, o médio e o grande. Então, dependendo do tamanho, é a espessura. É importante que a mulher que nunca colocou um AB, comece com um o AB mini. E também é importante vocês saberem que existem três tipos de imen. Tem o imen anular, o imen septado e o imen cribiforme. Dependendo do tipo de imen, vai ser a facilidade de colocar o OB. No imen anular, que é o mais comum, a mulher tem um buraquinho certinho e é só encaixar o OB. O imen cribiforme e o imen septado podem ter alguma dificuldade aí na colocação do OB. Então, é importante a avaliação do ginecologista. E existe um quarto tipo de imen, que é o imen imperfurado, ou seja, uma membraninha, que ela não se rompe até a menina, às vezes, menstrua e a menstrua a menstruação não consegue sair pela vagina porque o imen está ali fazendo um certo aí também é importante a avaliação ginecológica por motivos óbvios se não sai a menstruação não entra o OB para mais informações vocês podem acessar o meu Instagram ginecologista Gabriela Moraes ou mandar uma mensagem para o consultório no número 012 3622 3011 aguardo vocês no próximo programa ao
0: vivo, no Instagram da BNC Channel faça suas perguntinhas muito bom Pronto, preparado para a resposta? Estou
1: cheio de mensagem aqui também.
0: <risos> e é que o Mauro vai responder é, Eu tentei
1: responder aqui mas algumas, é mas não Eu acredito assim que... Eu já falei até isso para algumas pessoas e na rádio, numa outra rádio também. Eu, eu acho que eu, eu fui cercado por algumas pessoas que me traíram. Aí o cara falou assim, mas isso é... é, é, é só você que teve esse problema? Hum. Eu falei, eu sei que não, mas isso se cercar de pessoas boas... É, trabalhadoras, bem-intencionadas, é o melhor. Talvez então, eu errei de, às vezes, ter alguns do meu, do meu lado que me traíram, me decepcionaram é, e deixaram uma população é, à mercê. E aí, sozinho, o um prefeito não consegue. Então, eu tive, eu tive alguns problemas nesse sentido. Boa então, estou mais tá maduro agora, acredito é, que tudo isso isso né? tudo vai sanar. Mas eu acredito de bom, é. eu falei agora, já não vou se repetir, mas saneamento é. básico é tudo, né? Sim. Sem isso, o Batuba não seria o que é. E vai melhorar muito mais Eu sempre fui uma pessoa acessível né? Eu acho que isso contou muito é. Eu sempre respondo nas redes sociais, no WhatsApp é, Onde eu estou, eu atendo as pessoas Tento ir a, a, onde tem o problema a gente resolver E o trabalho, eu acredito que eu sou eu, Uma pessoa até perguntou uma vez Você quer reconhecer, ser reconhecido como depois de sair do governo? Eu queria ser reconhecido como um homem trabalhador E graças a Deus isso, depois fizeram uma pesquisa E falou: cara, por mais incrível que pareça Saiu aqui que você é um cara trabalhador Pô, achei muito bacana isso Legal. e fiquei feliz, porque todo dia eu chegava com a camisa suada em casa. E chegar com a camisa suada em casa, pra mim, era, era muito gratificante. <risos> eu sei, falei, meu, trabalhei, trabalhei, valeu. Valeu, valeu. a pena, missão cumprida. Né?
0: Ô, Sato, vamos aproveitar então o seguinte das traições, das mentiras e tal, a gente até conversou um pouquinho antes de começar o programa. Eu puxei lá, dei um Google, Opa. né? Opa. E aí puxei lá algumas coisas. Seu afastamento, como prefeito, né? Por ter feito. Diz aqui, tá? Eu nunca fui afastado. aqui. É, diz aqui. Como o público pediu seu <risos> afastamento, né? Por improbidade administrativa, junto com o motorista, quando você foi chefe de gabinete. Um gabinete, é, né? Que é. diz aqui que você nas eleições municipais soltou aí uns panfletinhos com, com, se Nossa, mas promovendo. Isso,
1: aí, isso foi se... no governo do Eduardo é. César. Mas
0: enfim, se você quiser falar sobre não, isso, tá pode posso, posso falar com tranquilidade. Já Outra falei, coisa é. também foi a Operação Passos Largos, que investiga de, desvios de recursos na saúde no seu governo. Não é do
1: meu governo. Não, não é seu do governo? Está claro, o delegado foi claro em dizer que foi do governo da Flávia, ah, é. que houve a má execução do contrato. O fato de um prefeito ter assinado o contrato não significa que ele errou. Porque quem ganha a licitação, se uma empresa ganhar a licitação e eu sou o prefeito, eu sou obrigado a assinar o um contrato com ele. Ele ganhou, né? Agora, a execução desse contrato é que é o problema. Ah, é? E a execução, pelo que aconteceu, e o delegado foi enfático nisso, aconteceu, pelo menos se suspeita ou estão apurando, irregularidades no governo da Flávia. Não, no é meu. Hum.
0: Entendi. Tá. Vou é bom esclarecer, né? Aí diz também aqui que as contas de 2018 é, pelo TC, é, o TCU Olha, de São Paulo é, foi rejeitado. É isso e por quê? As quer, pessoas, quer falar sobre é, isso?
1: É lógico. As pessoas é, da oposição, e pode ver quem está falando, que vocês, vocês já vão saber, são é. pretensos candidatos a prefeito. Né? Ah. Então é normal. Eles vão ficar falando mesmo. Que, aliás, toda eleição eles inventam isso. Ah, é? Aliás, na eleição passada falaram ah. que eu também estava inelegível, embora foram é, ações que eles entraram na justiça e é natural que conste lá que com no processo, mas não significa que eu sou culpado não, tanto é que ganhei de 9 a 0 na época, fui o segundo colocado com essa diferença de 700 votos né? contou meu voto, tá lá né? tá a minha carinha lá, sempre falava pessoal, aperta lá o 55 você vai ver meu rosto lá, se você não vê, é porque realmente eu vou fora, então assim, não tem as pessoas inventam essas coisas e quero dizer, 2017 foi aprovado 2018 realmente está na Câmara com uma reprovação do tribunal, mas está sendo reanalisado isso, 2019 aprovado, eu só tive um processo enquanto prefeito, um processo eu ainda nem fui citado é, que a, a justiça agora... Ser
0: citado significa ser chamado para falar? É isso,
1: eu nem vi ainda do que se trata, mas, ah. quer dizer, eu sei, mas eu ainda não recebi formalmente pela justiça esse processo, ah. que foi uma situação que aconteceu em outras cidades, e por a empresa prestar serviço na cidade de Ubatuba, não no meu governo, já prestava em vários governos, é natural que eles vão nos, nas cidades para averiguar se nessas cidades também está sob controle, se está tudo certo ou não. Né? Mas eu não tenho problema nenhum com a justiça, não tenho problema nenhum com a questão eleitoral, isso foi falado também, volto a dizer, na eleição, na eleição passada, e está Aí, isso até influenciou negativamente, é lógico, e querem de novo tentar fazer esse tipo de jogo. É, preste atenção, município, quem realmente está soltando esse tipo de comentário, que é para confundir de novo a, a cabeça da população. Mas nós estamos tranquilos, somos pré-candidato que possa ah, é? dizer sim né eu já coloco sim é, meu nome para a população de Ubatuba lógico que tem as convenções terão muitas coisas para frente não se pode nem falar em nada de candidatura agora mas eu sou um pré-candidato né eu falei eu sempre falei isso para todos os prefeitos e falei para Flávia se você fizer um bom governo eu posso até te ajudar a fazer um bom governo permaneça porque o importante é que a cidade vá bem sim. agora se não estiver bem é natural que eu seja um pré-candidato natural é natural e tá aí uhum. né hoje eu vejo a população de Ubatuba é, pedindo volta sato, é, falando para que, que a gente Posso retornar. Vamos, eu vamos colocar eles para
0: participarem também. Ó, Vânia Teixeira, Sato, com, a, com as questões das construções irregulares que cresceram muito na gestão da Flávia. Zizinho Vigneron, não é mais possível amadorismo na política, é necessário um gestor que tenha experiência administrativa. Sato é um homem experiente e foi chefe de gabinete de vários prefeitos. Rosimara Cabral, Sato, vejo Ubatuba como uma cidade sem perspectiva para os jovens no que diz respeito ao seu desenvolvimento profissional. Você tem alguma proposta nesse sentido?
1: Olha, várias coisas eu tinha e tenho, né? A faculdade era uma delas, que a gente tinha que trazer para a cidade de Ubatuba, eu tinha aprovado isso já na Unital, aliás, faculdade de medicina, e dali iriam estender vários outros cursos, que é natural que uma faculdade de medicina acaba dando mais sustentabilidade Sim. ali pro, pro curso para faculdade e trazer outros vários outros cursos tinha duas outras faculdades querendo vir para o município então que eu quero bater muito nessa tecla de uma faculdade porque todos nós saímos nossos filhos saem da cidade para estudar fora Verdade. né e tava tudo certo como e tal infelizmente é que eu falei não teve uma sequência das coisas é, hoje que parabéns também para Caraguatatuba, que é a cidade da nossa região. Está em Caraguatatuba, a medicina que era para estar em Ubatuba.
0: Mas tem algumas coisas que o prefeito deixa para o outro prefeito continuar por obrigação durante, no próximo ano, não é isso?
1: É, mas tem umas coisas que eu não entendo. Eu deixei várias obras, por exemplo, a reurbanização é, da, da Maranduba, a reurbanização da Lívia Vigil de, de Esvieiro Itaguá, a própria Avenida, entre outras que já fazem três anos e eu não vi nada diferente. Mas
0: a próxima gestão é obrigada a realizar o que a última deixou?
1: É, em parte. né. Tem uns que desviam o projeto ou modifica um projeto, ruas por exemplo, às vezes era para tal rua e destina para outra e aí fica complicado. Eu falei para você não tem uma sequência de lógica dos serviços. Mas né? aí não
0: tem ninguém para fiscalizar isso. Aí Qual é o cabe. Órgão que fiscaliza? Isso, eu acho
1: que todos os órgãos têm o próprio. Inclusive tribunal,
0: o, o eleitor, né? A própria né?
1: câmara, o próprio <risos> eleitor, tem vários órgãos
0: fiscalizadores ah, para isso. Entendi. Né? Vamos lá, Ivo Lopes. Na área da segurança pública, Sato teve um papel fundamental. Hoje em dia, a cidade está abandonada e a criminalidade aumentou muito. No novo mandato, os convênios com o estadão, com o Estado, irão continuar.
1: Olha, nós fizemos atividade delegada para a polícia militar, fizemos a compartilhada para a nossa Guarda Municipal, hum. trouxemos todo tipo de, de equipamento e, e, e armamento ah. para a Guarda Municipal, fizemos a polícia integrada. Eu acredito que foi histórico na cidade de Ubatuba, tanto é como é. eu falei, nós somos a sétima cidade mais segura do Brasil. Hoje eu nossa, não sei qual é o ranking tá da cidade. Mais, né? Né? É uma pena. E é isso que o Ivo Lopes fala, fala aí. O Ivo até conhece, é um coronel, é. conhece é. muito de segurança pública. Ah. Então, e outra, nós tínhamos uma equipe de primeira. De, da, na questão da segura, de segurança pública em nosso município.
0: Muito bem. Nossa, a gente tem muito comentário. Gratidão a vocês que estão comentando, viu? É, Alex Pindá, acho que é isso. A cidade carece de uma gestão que traga, além de tudo, paz para nossos munícipes, tendo em vista que os últimos acontecimentos políticos, Sato é o melhor nome para o próximo pleito. Muito obrigado, bem. Obrigado, obrigado Vini Alex. Rafael, tem que deixar a cidade nas mãos de quem tem carinho pela cidade. Só de ver meu prefeito falando, dá para sentir sua sinceridade. Pessoa humilde e competente. Volta, obrigado. Sato. Já querendo uma hashtag. Opa. Hashtag Sato 2024.
1: <risos> é o que o Zizinho falou ali, pegando carona. É, uma tuba não... Não dá mais, o município não comporta mais ser laboratório de prefeito. Hum, Me desculpe. É boa gente, definição. É, a gente sempre fala isso, as pessoas querem, 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 querem ser prefeito. Mas qual é, o histórico dele? É. Qual a capacidade que ele tem? Qual a experiência que ele tem? Exato, aí vem, sem é. informação nenhuma, só por ser prefeito. Eu não tenho essa vaidade, nunca tive, ainda mais agora que já fui prefeito. Se eu volto agora para prefeito de Ibatuba, é com uma bagagem diferenciada, com uma experiência outra. Né, já sabendo os, os erros, para acertar mais agora. Sim. Eu creio que estou preparadíssimo para poder conduzir uma cidade como a cidade de Ubatuba, Sim. que com o trabalho que nós fizemos está surtindo efeitos ainda de obras e mais, melhorou e bem o orçamento, graças a um trabalho Sim. árduo que a gente teve durante todos esses anos.
0: Aproveitando então sobre o turismo, a Jaque perguntando, o turismo poderíamos ter uma nova reformulação? O que, que você pensa? Você falou que quer investir mais lá, né? O que efetivamente? Então, o turismo, é que
1: o turismo, às vezes é, qualquer secretário que é natural, hum. às vezes quer contar só com os recursos que existem nos cofres públicos. É impossível para uma cidade é, turística como Batuba, o potencial que tem. Primeiro, é lapidar todas as coisas que nós temos. E eu estava fazendo isso. Né? Quando eu estava transformando a avenida ali, que inclusive tudo o que está acontecendo foram recursos que eu deixei, e tem obra ainda para ser feita, vai ficar bonita, vai melhorar. Foi um pedido, inclusive, dos comerciantes daquela avenida. A, a avenida que era o cartão postal era escura, suja, cheia de drogados, prostituição. Foi um pedido da associação comercial, foi um pedido da feirinha que nós fizemos, revitalizamos toda ela, que nem banheiro tinha. Agora tem, tem banheiro masculino e feminino. Né, e a administração, e, enfim. A avenida modificou bastante, mas tem a questão histórica ali, que ainda vai chegar. Tomara, né, que executem o projeto como nós deixamos, que nós temos uma história. Temos o um Cruzeiro ali, temos a Anchieta, Sim. que escreveu, na praia. Nós temos a questão do casarão nosso, nós temos os tradicionais, os caissaros, quilombolas, os indígenas que... Nós temos muita riqueza nessa questão cultural da cidade de Ubatuba e nós temos que valorizar tudo isso. O José
0: Americano disse que o Sato foi o prefeito da cultura que reabriu o teatro.
1: Isso que é bem lembrado, americano, né? Nós reabrimos o teatro em 100 dias o teatro ficou fechado cinco anos. Nossa. Ele só abriu para ser inaugurado, depois fechou. Cinco anos fechados, nós reabrimos em cinco dias, readequamos toda a parte interna dele, que mudou muito a legislação devido àquela, àquela hum. casa que, que pegou fogo, que teve a acho que foi em Mariana, não lembro. Não sei. É, pegou fogo, foi, foi reportagem no Brasil inteiro, hum. e aí as exigências foram maiores no meu governo que era naquela mas refizemos tudo. É. Fizemos, refizemos a parte interna do teatro todo. Em 100 dias nós entregamos a cultura e abrimos, como eu disse, a cultura, é, abrimos as cortinas para a cultura na cidade de Ubatuba. E até hoje, eu acredito que mais de 100 mil pessoas passam por lá. De né? é, Diversas modalidades, danças, hum. é, músicas, entre outras, é, teatro... Está aberto hoje? Está aberto.
0: Tá Ó, a Dil de Paula Filho. Sato, sobre o turismo, vai continuar essa taxa cobrada dos turistas? Que taxa é Olha, essa? Olha, a taxa
1: ambiental, que é a taxa ambiental que ele está dizendo, provavelmente, ela até tem um objetivo importante, mas foi colocada no momento errado é, reformular a legislação de, com valores é, que atrapalhe muito a questão turística, tenho ouvido muitos empresários reclamarem na cidade por isso então assim, foi no momento errado da forma errada, hum. o valor errado então quer dizer, tudo errado, não dá certo mesmo essas coisas tem que ter um planejamento, ouvir as pessoas que frequentam o Batuba, ouvir a população de Batuba e eu estava caminhando para uma situação de que desse um maior conforto para o munícipe e para aqueles que nos visitassem então como eu falei, reformulando a avenida Avenida Livio Vigil, da Maranduba, fiz mais 200 ruas e deixei mais 79 postos de saúde, pensando no novo hospital educação, que nós estávamos zerando a questão da crédito cultura pra você tem uma sim. ideia tem pessoas de São Paulo várias que falou que nunca tinha ido no teatro em São Paulo e foi várias vezes no teatro em Batuba olha só então assim tava, a gente estava dando um conforto melhor para essas pessoas munícipe e também o turista aí sim tendo essa infraestrutura e tudo o que ele precisa aí sim acredito que até o objetivo da taxa ambiental seria interessante para questões ambientais sim. até porque o Batuba tem as melhores praias praticamente do mundo né uma, uma reserva de Mata Atlântica muito grande hum. e é preciso preservar tudo isso nós não podemos deixar que isso acabe. Esse Sim. é o grande filhão que a cidade de Ubatuba tem. E a ideia é trazer também, é, já está no meu projeto, no meu plano de governo, já estava inclusive, iniciei as tratativas e retomo, já comecei algumas conversas nesse sentido, uhum. do turismo náutico. É fundamental uhum. a exploração do turismo náutico, não só em Ubatuba. Tem que pegar as quatro cidades do litoral e nós é, fazemos aí, não sei se é um consórcio ou uma associação entre os quatro municípios, para que nós possamos interligar tudo isso. Eu sempre falo, eu até deram risada na minha cara uma vez, mas é verdade. A... Ambulancha, que eu sonhava ambulancia? e sonho, é, colocar lá na Manaduba. Manaduba é uma ambulancha. Se alguém ah. quebra o pé, sei lá, é. um acidente grave, numa, numa temporada ele não consegue chegar no hospital. Verdade,
0: eu tenho a ver com Se... essa pergunta aqui. Eu é, vamos Fala colocar o 10 navios na minutos.
1: Maduba? Cruzeiro, eu resgatei o Cruzeiros.
0: Ah. É. Eu, um eu, eu fiz Do o PIR,
1: eu fiz o PIR, resgatei os Cruzeiros, trouxe um dos maiores Cruzeiros, com mais de 5 mil. Pessoas ah. que desceram o Batuba, gastando em dólares, pra você ter tem uma ideia. Que beleza. Já dando emprego, gerando economia. E hoje eu vejo um PIR que eu transformei para receber ah. os cruzeiros. Infelizmente, que era um cartão postal, hoje está tudo largado, quebrado,
2: que jogado. E é, não esse, tem cruzeiro. Esse, esse ambulante aí é com aquele, é aquele anfíbio, né? Isso. Aí é, é bem aquilo. eficaz, né?
1: É, porque acaba sendo rápido. Ah. É, como eu falei, explorando... Vai esse... ter
2: passeio de, de submarino, não, né? Submarino? <risos> é.
1: Submarino <risos> não. Mas que vai ter passeios de embarcações indo para Ilha Bela, Caraguá, ah. é, São Sebastião, vai ah. ter. É, a gente vê isso em outros países. Né? Gera emprego, Sim. gera economia, explora Sim. a questão turística. E várias outras coisas. Temos ilhas maravilhosas, praias maravilhosas, que elas têm que ser, ser catalogadas tudo isso Sim. e disciplinado junto com o para para que a gente possa explorar explorar, mas de forma responsável. Exato.
2: Né? Hoje você pega,
1: quando eu entrei a Ilha, a ilha é. das Coves, tava sendo invadida, tava deteriorando a Ilha, a ilha das Coves. Oh, Aí, Deus. lógico, a atuação foi até, quero dar os parabéns para a promotora federal, que é. interviu nós como município também, junto com os moradores, e solucionou é. o problema. Mas tem muito mais coisa ainda para serem feitas. Ah, sempre tem,
0: tipo. né? Sempre vai ter, sempre tem. Importante a gente, é, é começar. Ó, Edevaldo Coutinho, parabéns pela realização da estrada do Monte Valério, é, onde foram colocados boa, broquetes, né, onde na temporada muitas pessoas passam por ali para escapar o trânsito da exato, Praia Grande. Léo Celino fez uma OBs no bairro da Figueira também.
1: Atende a toda a comunidade lá de cima.
0: Muito legal. Gente, tem muita pergunta, não dei conta aqui não. Vamos lá. É, Luciano Paixão, Sato foi um ótimo prefeito. Alexander Fabriz, ambulância, vai ter ideia. Marcelo Sorrini, conheço muito do que fala. Parabéns, muito bom. Olha, estamos nos nossos 12 minutos finais. E aí, eu acho que a nossa caricatura já está pronta? Que tá que muito bem. Bom. Então vamos mostrar aquela caricatura e depois você já tem uns minutinhos pra você maravilha. falar o que você quer falar. Obrigado. Tá As poserações, tá bom? Obrigado, tá tatiã. pronto então. Você sacaneou ou não sacaneou? Ai,
2: ai, ai. Olha, tá... hoje. tem pomzinho. muitos <risos>
0: admiradores aqui. Acho que vai arrumar briga se foi feito. Dele. É,
2: então. Eu ah. não sacaneei não. Ah. Opa, ficou joia.
1: Maravilha. Oh,
0: aparelho também. Tá vendo crítica
2: <risos> cláudia Pedro, assustado.
1: Show. Obrigado. Dá um close aqui. Ah, legal, Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Já é. tá aguentava. É.
0: Já tá na televisão lá. Já botou a Já tá lá já. Aqui é rápido era, obrigado. Muito bem. Eu que agradeço. Arnaldo, oh, fala aí é. um pouquinho do seu trabalho rapidinho, onde você então, faz pessoal, o evento.
2: Eu faço caricatura ao vivo, né? Ah. Arnaldo Sampaio, caricatura. Faço ao vivo em eventos, pé de casamento, aniversário. Velório. Velório, não. <risos> aí faz não. Faz o tudo? Ah, é, pessoal. Qualquer pra pedir qualquer informação, orçamento sobre trabalho de encomenda também, eu faço colorido, faço retrato, faço todo tipo de desenho. A gente vai eventual, basta pedir
0: contrata boa. ele que é. ele faz rapidinho pras eu amo. pessoas. Quando inventem o Batuba, um eu
2: vou pra outros lugares também. Eu, eu, eu gosto Já, muito. Onde eu, eu vejo um, eu falo, poxa, faz aí. Tá? Faz
0: em aquarela também. Então, você pode muito mandar legal. qualquer lugar do Brasil, manda sua foto pelo qualquer WhatsApp. Qualquer lugar a gente muito manda boa. pelo
2: correio. Qual é o WhatsApp? O WhatsApp é 1298 35 3161.
0: Instagram tá Arnal,
2: arroba... Ar arroba Arnaldo Sampaio. Só manda lá, me segue, segue a gente. Segue nós, política pode. A Diana Fedato. E vamos para
0: <risos> aqui, rapidão. Vocês que estão assistindo, peço que vocês se inscrevam no canal. A gente tem quase 4 mil orgânicos. E conseguir orgânicos não é fácil, né? Então peço que se inscrevam. Eu faço aniversário dia 20 desse mês. Eu quero bater 4 mil. Vocês Opa, ajudam nós. Muito bom. 4 mano. mil. Se inscreve no canal. Mesmo que não assista tudo, eu sei que às vezes não dá tempo. Mas só para a gente pra, nos ajudar, porque o YouTube vai entregando esse conteúdo para mais pessoas, tá? Depois a gente tem os cortes no Instagram, no Quai, no, no TikTok. Vai ser um programa para o LinkedIn, Spotify, Google Podcasts, Twitter. Ou seja, até se de morte, se deixar a gente, tá lá. a gente faz. Tá bom? E agora ao vivo pela minha Channel no Instagram, tá bom? Segue a gente, tá bem, por favor, pra gente bater essa marca aí de 4 mil, tá? É, vamos para nossas considerações finais. Legal,
1: quero agradecer imensamente. Gostei muito, Arnaldo. Bacana mesmo. Obrigado, obrigado. Obrigado também, Tatiana, pelo, pela oportunidade. Obrigado para todos que participaram conosco. Quero agradecer imensamente. E aí tá, né? Eu creio que. Hoje é importante que, a, eu, como eu falei, a, a, a população está mais atenta, principalmente os jovens que eu estou vendo, que estão se interessando. Vamos ficar atentos mesmo. É. Quem que fala, né, quem prega os fake news da vida, é, quem fala mentira. Isso tem que ser banido da política. Não é só porque é política que pode fazer o que quer. Ao contrário, por ser política, tem que fazer o melhor, fazer o certo, o correto, para que não dê margem para as coisas que a gente tem visto ultimamente. É. Né? Então, que a gente fique atento. Foi uma oportunidade muito bacana de eu colocar aqui algumas questões. Eu acho que tem muito mais coisas. Eu sempre tem de obras é. É. e o que eu penso em fazer, estou com uma cabeça como eu falei, muito mais madura, experiente, Sim. é preparado para qualquer desafio hoje, como eu volto a dizer, Batuba não pode ser mais laboratório de prefeito, é, isso é verdade. perigoso nós já vimos, não foi uma vez, nós já vimos outras vezes também, é. e às vezes a gente vê sempre um auê político, pessoas querendo é, atravessar alguns Sim. degraus, né? É. e isso pode ser perigoso, agora faça de forma prudente né? não queira fazer é. É, com mentiras isso é tão ruim, né? a imagem do político já está tão desgastada, é. e aí ficar com esse tipo de politicagem, isso acaba denigrindo mais ainda a imagem do político então muitíssimo obrigado por estar aqui com você foi super agradável, dá vontade que de boa. ficar mais ah, é vontade, né? verdade. Foi muito bom. Porque,
0: assim, eu ouço algum... esse programa que as pessoas falam: ah, mas você vai chamar Fulano, vai chamar Ciclano, ele tem processo ali, ele não sei o quê. Eu costumo dizer, como eu falei pra você: eu tenho a minha posição política bem definida, mas o programa eu não quero que tenha. Eu quero que o programa seja neutro, eu quero que a gente traga a gente traga assuntos diferentes, até aquelas que eu não concordo que eu não aceito, porque a não sou eu, né? É trazer, porque o jogo do programa é conhecimento é poder, né? E fazer a gente pensar, provocar Perfeito. mesmo e ver e fomentar as diferenças. que a gente conversou antes, né? Ficar com o histórico daquilo que é bom, e se eu gosto, e se eu não gosto, e a gente se. A gente uma, uma, um, é, uma pessoa analítica, né não só a vaca de presépio, né aceitar que todo, todo mundo fala. né Então o espaço está aberto para você que faz política, que é um político, agora com a, com a eleição aí chegando, né um espaço bacana para você vir, confortável, gostoso, né para você falar e quem vai decidir é o eleitor, se gosta, se não gosta, se é bom, se não é. Né? Que bom, porque aqui é esse espaço para fomentar. E aí vai chegar, mas a gente vai falar de coisas mais picantes e nós temos uns temas muito legais esse mês, a gente falar de democracia. Semana que vem a gente vai falar sobre coeficiente eleitoral para mostrar por que você vota em um e é o outro que é Entra. a gente não esclarecer. sabe disso, esclarecer é, né? vai é ver um advogado, Luiz Borsoever vai estar tá aqui semana que vem pra falar disso depois tem Rafael Hoffman falando de democracia né? e aí eu vou chamar uma pessoa convidei uma pessoa que morou em Cuba que mora aqui em São José, que vai explicar o que é o comunismo lá olha, isso. olha que nossa, legal, aí ligado é, na nossa aí agenda é legal, o convite bacana. foi feito é e breve vai me retornar então siga o Instagram, Tatiana tá Fedato ela tem a programação do mês, Aceito pauta sugestões, você está convidadíssimo é de graça. é 0800, é de grátis <risos> Isso é bom. Certo? E além disso, ó, ganhar uma carica dola. Aí sim.
2: Ô, é. <risos> Nelson, o, a, a prefeita lá de, de Ubatuba é... Não sei o que, é Pascoal, não é? É. é? Ah, tá. Ah, é que tá. eu vi uma notícia esses dias hein? <risos> Ela tá sendo ah. caçada, né? Foi foi caçada. Ah, né? Foi caçada? É, é. Hoje Atual já agora? tá ao vice e já sumiu. É. Ah, é. ah, é. Olha só. Que maravilha, né? Mas lá, <risos> mas lá tem um histórico como você falou, né? Quem não então, faz, toma, né? Vinga as coisas. A realidade é essa.
1: É, não é por é isso que a gente fala, tem que quebrar esses paradigmas. É ela, é, e ela é do, ela do PL. Ah, é. é pra é, pra queimar. Que que o que qual o partido que, que
0: você foi? Você PSD. 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 Aí ah, eu entrevistei o PSD jovem, PSD. Ah, o PSD jovem isso aqui. Vi, o Fabrício vi, é. Filho, você viu? Yeah, o líder
1: dos jovens aí. Eu tô gostando do PSD, viu? É o PSD com um perfil muito bacana. Está do lado do governo hoje, né, com todas essas questões acontecendo positivas no estado de São Paulo. E é um dos partidos que mais vem crescendo ao longo do tempo, né?
0: Quero trazer é, os partidos ter, aqui, né? todos aqui pra mostrar que a premissa, o que, que é, né? E a pessoa escolher o que ela quer. Muito tem, bem. tem que ter né?
2: partido novo Sim. Pra, é, pra jovens tem, também, é. né? Porque ficar vivendo de MBL, né? É. <risos> Muito bem. Vê
0: é que a gente tem um desenhista e um comentarista é, agora, é, tá vendo, né? Ele tá se
1: promovendo <risos> aí, hein? <Fico> <risos> Muito, muito bom, bem. Muito, bom. muito obrigado, grata. Viu? Obrigado a você. O programa está à
0: disposição. Se você quiser voltar, quiser trazer uma dica, quiser gravar Opa. um áudio para a gente poder exibir aqui, o programa ele é para fomentar, para contribuir Eu com o um coletivo. A gente pode pensar se quiser ou... patrocinar, a gente é, também então. te aceita. Mas vai, vai
1: abrindo, né? Vai abrindo uma coisa, vai abrindo a outra. É. Mas até aproveitando, né? É. Mandar um abraço aqui para o prefeito de Cruzeiro, Thales. Ah. É o presidente atual hoje da Anvale. Eu acho que é um Anvale. O que, que é a é a associação dos municípios do Vale Litoral aqui. Oh que Olha, pega 39 municípios. Eu acho que é importantíssimo, o Thales tem feito um, um trabalho brilhante à frente é, da Anvale, os 39 municípios têm participado ativamente, isso é muito uhum. importante para a nossa região, nós só temos a ganhar com isso. Que se maravilha. vários avanços aconteceram na região, foi porque esse grupo de prefeitos realmente tem lutado bastante para a região se desenvolver.
0: Uma boa pauta aqui para o programa. Você, não, Vamos, você ajuda a gente fazer ajudo, a fazer a ponte? Se ele falar quiser vir, com vir aqui isso. com o Tal, se quiser vir, está aberto. Maravilha. Tá bom, é isso bom, aí. Obrigado. Agradeço a sua presença agradeço. aqui, viu? O programa está aberto a todos que quiserem vir falar, que tenha propriedade, que tenha é, que fomente mesmo a informação né, de qualidade, certo? E você é quem vai julgar no final das contas, mas pelo que eu vi você volta a ser prefeito, né? Pela, ah, que bom. Pelos comentários Fico aqui. Fico feliz, Boa quero agradecer a todos aí que
1: participaram, né? Agradecer o povo de Ubatuba, aqueles que nos conhecem sabem da nossa trajetória, da nossa história do nosso trabalho. Poxa vida, fiquei muito feliz com todas as mensagens, mesmo aquelas que questionam, é importante, é, importante é sinal que de que tá, impor, tá querendo saber algo né? Né? É. tá querendo saber e acha que talvez nós podemos resolver realmente, e poderia a situação de Batuba hoje está bem melhor. Se souber uhum. trabalhar melhor tudo isso e não acontecer o que está acontecendo lá, é, realmente dá para fazer um bom trabalho.
0: Isso. E falando em bom trabalho, conte com o meu trabalho, se for ajudar, se for para a política do bem. Sem dúvida. Eu estou aqui para, para agregar como comunicadora, como apresentador, que você muito entender obrigado. que eu possa posso auxiliar para fomentar a nossa, a nossa, a nossa sim, boa política sim. da região. Fiquei tá muito bom? feliz pelo convite. <risos> muito obrigada. Considerações, Arnaldo? Não, não.
2: Pessoal, obrigado por, pela primeira vez participar aqui. Obrigado, Delsio, Tatiana. A gente é, faz Expert. um bom trabalho,
0: é promovido. Não faz é demitido. Isso. <risos> Simples assim. Muito tá bem. Tá
2: demitido, tá igual o Donald Trump aqui.
0: O, o, como que é? O, o Justus, Roberto Justo. Né? É, é.
2: A versão ah. americana, né? Eu falei.
0: Muito bem. Aguardo você, então, no próximo programa com o coeficiente eleitoral, democracia, outra segunda-feira também e em breve o moço lá pra falar sobre como viver em Cuba, naquele né? comunismo terrível. Certo? Se inscreve, por favor, ajuda a gente, tá bom? Você também, senão eu já vou tirar aqui. Já... Não, tiro... <risos> Muito obrigada, até o próximo programa. Tchau, tchau. <risos>